0: Всем привет! Это подкаст «Ланч его ведущий Сафонов Иван,
1: а также Марина Челнокова
2: и Паша Королев. Сегодня мы снова собрались записать выпуск офлайн и решили поговорить о том, какие трейлы можно побегать в ближайшее время. Мы поговорим о трейлах, которые ждут нас летом, осенью. И даже затронем зиму. Возможно, вы не успели спланировать еще ваш беговой сезон. И поэтому мы попробуем вам помочь. Ребята, какой трейл у вас самый ожидаемый в этом году?
1: Для меня самый ожидаемый и о котором я, наверное, немножко жалею, что я поспешила зарегистрироваться, это «Роза». Там я бегу 110 километров, поэтому это волнительно.
0: Ваня. Для меня это Архыз, поскольку я побегу его в первый раз, и на новом месте всегда новые эмоции, я жду их и э, надеюсь их испытать.
2: Ну, а меня, наверное... Пускай будет это Кельдин на Кольском полуострове, за Кольским полуостровом, за Мурманском, просто интересная локация. Мы сделали небольшой списочек, попробуем по нему пробежаться и возможно вспомним какие-то свои наблюдения по этим забегам, а может быть и чем-то заинтересуем вас. Пожалуй, ближайший трейл, который стоит осветить, это э, спортмарафон-фест, который пройдет 2 и 4 июня. И дистанции там прям на любой вкус. Забеги с собаками, детские забеги, ночные 100 километров. Что думаете?
1: Я очень много слышала об этом забеге. Ребята очень хвалили его. И особенным плюсом они отмечали то, что Ну, вот, например, дистанцию в 100 километров, ты бежишь ночью, и это не так жарко, и днем успеваешь выспаться. Ну, Очень многие советуют.
0: Я тоже слышал про этот забег. Он проходит в природном парке, Николай Ленивец, и была мысль его посетить, но пока что это только будет в планах.
2: Так. В принципе, я слышал о том, что этот забег достаточно, ну, можно сказать, идет по равнине. И многие, кто бегают, вспоминают про оводы, то, что их атакуют оводы. И, пожалуй, про такую ночную тусовку, какой-то там фестиваль. Ну, в общем, это такой не знаю, мини-отпуск, ты погружаешься в атмосферу фестиваля, тусишь, бегаешь, ну, по-моему, очень здорово. Дальше нас ждет 3-8 июня, это горы Дагестана и Чечни, это такая серия забегов, Кавказ Ультра Трейл, это одна из... Гонок, наверное, таких каких-то безумных. Максимальная дистанция 409 километров. Что думаете, Мчим?
1: Конечно, я бы вот своему мужу предложила. Я думаю, он не отказался бы пробежать такое. Он любит такие гонки.
0: Кажется, этот трейл для очень подготовленных трейл трейл-ранеров, И нужно много раз подумать, прежде чем... Подписаться на этот трейл.
2: Да, как-то 409 километров. Ну, это максимальная дистанция. Интересно, за сколько пробежит лидер. И интересно, сколько минут он будет спать. Дальше у нас продолжение таких ночных трейлов. Это «Сова» от «Ранинг Хирс Раша». Это 50 километров, 20 и «Детский забег».
0: Да, всем известный трейл «Сова ночной». Много наших друзей его посещают и посещали, и мы слышали об этом мероприятии, спортивном только красочные отзывы. Марина?
1: Я такое не очень люблю, потому что это забег по болотам, и в этом году обещают очень-очень болотистую местность. Мне такое не очень нравится, и я бы не хотела.
2: (связан) (связан) Но вообще кажется, что еще вот такие ночные трейлы, например, есть какая-то местность или какой-нибудь знаковый город интересный, и хочется сделать какое-то, допустим, там мероприятие спортивное – но, например, шоссе там не сделаешь, ну, ввиду каких-то особенностей, и вот есть возможность сделать трейл, но сам маршрут, он неинтересный, но если, например, его сделать ночью, мне кажется, это может добавлять какой-то пикантности. Это именно,
0: да, для любителей
2: ночных гонок. Дальше, э, вот в конце июня ждет забег на Алтае, Алтай, а, а, Алтай Ультра Трейл. Вообще, как далеко забирались в нашей стране, были где-нибудь, где-нибудь подальше?
1: Нет, ну я очень мечтаю, ну и, наверное, этот забег я тоже посетила бы, потому что там есть такие места, которые как раз будут... Ну, По трассе можно увидеть вот эти красоты, до которых нельзя добраться, разве там что только на лошадях или на вертолете, что да, мне очень хотелось бы.
0: Да, мы все слышали про Алтай, про его красоту, в том числе от тебя, Паш, вот, и, конечно, интересно было бы там побывать в будущем.
2: Вообще здесь
0: э, вроде как маршрут идет в том
2: числе по мульчинским озерам идет старт от Мультинских озер. Я там ходил по ходам, вот прям пару таких наблюдений, что, во-первых, до, ну классная местность, она классная тем, что до мульчинских озер можно добраться из поселка Мульта, по-моему, на транспорте. Ну, правда, транспорт, это, по-моему, ГАЗ-66, ты там едешь в кузове, вот, по грязи и там, не помню, честно, сколько по времени, но потрясти потрястись, как бы, на алтайских дорогах времени достаточно, вот, и можно туда приехать и там пожить, то есть это прям супер, мне кажется, простой способ в части Алтая добраться именно Не на лошадях, не пешком, а вот это место, до которого можно доехать, и снять домики и пожить около озер. Из наблюдений еще я бы отметил, что эти озера, по-моему их три, я честно говоря не помню, по-моему три, три основных мульчинских озера, Там иногда ходит трансфер. Можно на катере с одной стороны озера доехать до другой стороны, Так обычно ну, могут делать там туристы. По-моему, мы так тоже в свое время рюкзаки переправляли, чтобы налегке из-под дождя выйти. Ну, в общем, прикольно. А еще мы там ходили э, в баню, по-моему, на Среднем Мультинском озере. И ребята, которые гуляли
0: э, в тех э, районах, э, видели Следы медведя.
1: Здорово. И, видно,
0: что Алтай отпечаток оставил в твоей душе и сердце.
2: Да, а, а это, это классные места, и прям даже не обязательно забег, но стоит посещать. Рекомендуешь для туристов. Да, да, классно. А, так, дальше в июле, в начале июля, 1-2 июля нас ждет а, трейл в Архизе, тоже Много разных дистанций, по-моему, несколько дней у нас идет э, какая-то даже дистанция, детские забеги, ну и титульная дистанция в 100
0: километрах. Архиз, бежим? Конечно, бежим. Марина, ты зарегистрировалась?
1: Нет, я, к сожалению, или к счастью, в этот день бегу другой забег. Думаю, мы о нем тоже поговорим.
2: Да, но ну вообще тоже э, слот на Архиз э, куплен и уже даже мы своей поездкой на Архиз подбили бывших коллег, там текущих друзей на такое путешествие и э, времяпрепровождения отпуска то есть э, посетить там ну погулять по архизу сходить на один на другой водопад съездить на софийские водопады очень красивые то есть это такое путешествие а, дальше а, причем в эти же даты а, идем на Кольский полуостров, трейл Хибины, это монская область, и тут бы я сразу бы отметил, что это организаторы ä, трейла «Маркот». Ä- и, э, насколько помню, я с ними, с Маркотхом бегал раза три, а также я с ними уже был на Кольском полуострове, бегал в Вообще, были на севере, хотели бы туда съездить?
1: Я не была, но очень хочу. И Хибины очень хочу. Мой тренер много рассказывал об этом забеге. Да, очень хочется смотреть.
0: Да, север прельщает своей красотой, особенно для тех, кто хочет увидеть северное сияние. И увидеть полярную ночь думаю будет интересно посетить данный трейл
2: тут вот э, в одни даты прям ну в одну дату 1-2 июля несколько забегов и как это все выбрать 1 июля у нас еще горный марафон фиштуран это республика Адыгея гора фишт бежим
1: Вот, как раз туда я и купила свой слот на 50 километров. Думаю, что там будет очень красиво. Причем мы решили, что две ночи поживем в палатках. Это тоже добавит колорита. В
2: палатках около приюта? там. Да, Да.
1: мы с сыном. Он меня будет поддерживать.
2: Да, я вот ходила, кстати, поход там, как он... По маршруту тридцатки, ну, по-моему, не сама тридцатка, но э, мы ходили через плато Лаганаки, э, мы были около Фишта и тоже там ночевали, на сам фиш не ходили, потому что э, то ли там еще лежал снег, э, в общем, у нас группа была без кошек, э, и ходили мы на Штен. Но вот, кстати, мы стояли, соответственно, около приюта Фишта, в палатках, и ночью вокруг приюта бегал медведь, так что тут стоит
0: готовиться.
1: Здорово. Ну, я думаю, у меня будет возможность рассказать об этом забеге.
0: Да. Будем ждать непременно, да, об этом.
1: Рассказ про медведя.
0: Надеюсь, что не про медведя.
2: А, дальше вернемся снова на Кольский остров, тут, оказывается, есть еще один забег э, на Кольском, и э, проводит его Вилтрейл. Мне кажется, в этом году прям много севера нас ждет, и эта местность э, ну, Мурманска, вот и вокруг Мурманска обретает, по-моему, новых поклонников.
0: Да, возможно, Мурманск может быть, имеет потенциал стать новой какой-то меккой для горных трейл-раннеров.
1: Да, тоже я с вами согласна. Хотелось бы посетить и э, увидеть полярный день. Там,
2: кстати, достаточно ну, скажем так, неплохо с логистикой, потому что из Москвы, например, если речь про поезд, входит, по-моему, фирменный поезд Арктика. И мне кажется, с Питера тоже что-то только Сколько идёт. же
1: дней он идет?
2: Мне кажется, с, М- с Москвы идет пару дней. И Как-то мы ездили из ä, <плевизирующих> Воронежа, но, по-моему, мы тоже ездили через Москву. Уже, уже не помню. <плевизирующих> вот. А, конечно, в июле многие трейлраннеры ждут. А- не знаю, как это сказать, самый, наверное, масштабный, один из крупнейших фестивалей трейл раннинга Golden, Golden Ring Ultra Trail, попросту груд Как вам груд?
1: Я участвовала на этом трейле дважды. Первый мне запомнился, ну, не знаю, наверное, как что-то жуткое. Ну, трасса тяжелая, было очень жарко. Ну, Ананасы. Да, ананасы, как раз там мы с тобой познакомились. Тогда дистанция в 30 километров мне больше понравилась. Ну, грудь — это такая классика, и, наверное, нужно в этом участвовать. Встреча с друзьями, с единомышленниками, потому что все съезжаются на это мероприятие, и плюс... Там очень интересный этот э, рок-н-ролл. Ну, обязательно нужно съездить. Особенно, Ваня, ты, по-моему, там не, не был? Нет,
0: в груди я не участвовал. Я много слышал про эту гонку, и она для меня ассоциируется с жарой, комарами и болотами. Я лучше в горы.
2: Я груд бегал, по-моему, пару раз. Это дистанция 50 километров. Причем это были две совершенно разные гонки. Первый раз был груд, который состоялся в каком-то году в 21-м получается, и это была гонка после дождя, было, не не сказать, чтобы прям совсем было грязно, но было как-то влажновато, и, конечно, было несколько бродов, они там всегда есть, но вот один из последних в кавычках бродов, это такая Купание в грязи, и это самое то место, чтобы надевать белые носки и белые там футболки. Но вообще вот первый груд, я помню, что чувствовал себя хорошо, но натер ноги, и это потом, ну, немного аукнулся, там восстановился, но было немножко обидно, что... Бежишь по трассе и чувствуешь себя комфортно, но вот это вот натертость просто как бы силы есть, а через боль бежишь. А второй груд, конечно, был какой-то прям жаркий в 22 втором году. Нет, в 21 21 был жаркий груд, а 20 скорее всего, как раз был водный, можно так сказать. Мокрый. Мокрый, да-да-да. Ну, вот если не путаю туда-то, но вообще груд, конечно, оставил э, хорошее впечатление. Э, не скажу, что, например, мне там э, интересно бы, например, пробежать еще раз полтинник, возможно, 30-ку, да. Вот, э, Но, несмотря там на э, слишком ровную трассу где-то, все-таки что-то запоминается, например, вот этот вот каскад, по которому ты бежишь. Э, Потом, опять же, мы там недавно говорили в предыдущем подкасте, когда бежим по э, проселочным каким-то дорогам, выходят местные жители. То есть... Классно, выходят ребята, выносят тебя в воду, кто-то тебя обливает, то есть такая атмосфера на трассе классная, ну и, соответственно, в самом городке классная атмосфера, тоже фестивальна, рок н рольная
1: Да, вот, кстати, ты правильно отметил, холодная вода из Керхера она мне запомнилась на всю жизнь.
0: Ну, то есть это старт с образцовой организацией.
2: Да, и точно рекомендуется всем тем, кто хочет открыть для себя трيلл-раннинг, потому что э, помимо, скажем так, трассы, да, там трасса идет у нас вначале по асфальту, финишируем мы по асфальту, но большой участок — это все-таки грунт. Э, трасса сама не суперсложная, и вот атмосфера праздника, атмосфера какого-то, не знаю, комьюнити, сообщества, какого-то где-то даже, не знаю, братства, может быть, оно присутствует, и поэтому это классное место, чтобы ä, попробовать себя в трейл-раннинге. Вот. Но, наверное, те, кто уже давно себя попробовал в трейл-раннинге, в конце июля отправиться в природный парк Ергаки, это Красноярский край, 27 и 30 июля. Я вот не но про ергоки эти слышал там, если посмотреть э, фотографии в интернете э, безумно красивые места. И, конечно, как-нибудь хотелось бы там сбегать.
1: Наверное, это очень сложная трасса, которая знаменита курумниками, а курумник всем очень нравится. Вот, учитывая,
2: что люди сравнены, как мы, которые курумник видит только если куда-то уедут, где ну где у нас его потренировать, мы как-то говорили, где тренировать спуски, Вот где тренировать курумник, там еще больше вопрос. Дальше у нас есть трейл uh, от команды Wild Family uh, 29-30 июля. Это ММК трейл. Uh, максимальная дистанция у нас uh, 95 километров, при этом с набором. Порядка 3000 uh, будет набора, пройдет в республике Башкортостан, это Уфа, вот туда вот были там.
0: Нет, я не был там, но я сам с Урала, поэтому интересно было бы побывать там, интересно было бы побывать э, на Урале и пробежать трейл, почему нет?
1: Я тоже с удовольствием, я вообще э, в любое место, куда бы мне предложили, отправилась, но этот забег, я читала про него, что э, помимо бега там еще есть велозаезд и... э, можно попробовать себя на сапбордах, это прям моя мечта, поэтому, ну, наверное, даже из-за этого, чтобы побегать и с чем-то совместить, я бы обязательно отправилась.
2: Угу. Ну, вот куда угодно поехать, я думаю, что как раз следующий по списку ты туда точно поедешь, это Альп Индустрия, Эльбрус Рейс, 4-6 августа.
1: Да, обязательно, я в предвкушении, правда, По дистанции я сначала хотела пробежать побольше, но потом, так как я говорила уже ранее, что у меня самый такой главный старт для меня роза, поэтому я решила выбрать дистанцию поменьше, ну и причем очень много отзывов я слышала наших друзей, единомышленников, кто уже пробежал, побегу дистанцию к Хиане, тоже попробую.
0: Да, интересно будет посмотреть твои впечатления от этой дистанции. И самое главное для тех, кто приедет впервые, не забывайте акклиматизироваться. Это очень важно. Особенно в больших горах.
2: Мы, собственно, тоже туда отправимся. Там дистанции очень много. К сожалению, убрали одну из дистанций, которые там, на мой взгляд, достаточно... И хорошо сбалансировано в части горного бега и в части красот. Это была дистанция Султан, 33 километра, если не ошибаюсь. И там дистанция... Ну, можно сказать, состояла из двух этапов, это подъем из стартового городка вверх-вверх-вверх до озера, до перевала, и потом спуск до ПП, с которого начинается спуск до уже стартового, стартового финишного городка, к сожалению, вот не будет этой дистанции, но есть другие, и детские забеги, и 135 километров. Вань, а ты вот бегал к Ахиане, что можешь Марине
0: порекомендовать? Да, но сначала хотел сказать, что, надеюсь, мы все же вернемся в Верхний Боксан и пробежим с Поэтому очень рассчитываем на организаторов в будущем. Что касается к не забывать про питание, акклиматизация, и бегать горки.
1: Я надеюсь, у меня все получится.
0: <laughs> Мы тоже на этом надеемся.
1: Улучшить ваше время.
0: <laughs> я уверен.
2: <laughs> угу. Идем дальше. 11-12 августа. забег, о котором я тоже много слышал. Малидак. Это ультрамарафон в горах Башкирии. Что слышали про него? Что думаете?
1: Ну, здесь тоже Курумник. Очень сложные участки. Ну, наверное, это очень сложный трейл. Хотелось бы попробовать. Наверное, он прельщает своей сложности.
0: Да, видно, что на Урале есть организаторы, которые организовывают такие классные старты. Поэтому, надеемся, мы посетим эти э, ультрамарафоны mm-hmm. на разные дистанции.
2: А, у нас еще не было подборки... А- Крыма. И вот 12 августа пройдет трейл пещерные города. Такой ультрамарафон получается. Вообще бегали ли что-то в Крыму? Были в Крыму?
1: Нет, я никогда не была в Крыму, но я вот прям в последнее время мечтаю. Видела очень много фотографий красивых. но опять же, там можно совместить с морем. Этот трейл, да, я хотела бы посетить, потому что я очень много читала о нем, и что именно по трассе будут такие неизведанные места. Я очень люблю вот такую дикую природу. Наверное, когда-нибудь, но, наверное, уже не в этом году. Думаю, что получится и хочется.
0: Да, я был в Крыму и не один раз, и, скажу сразу, влюбился в него в первый свой приезд, поэтому сразу начал мониторить... А какие там бывают забеги. Но, к сожалению, пока что а, тоже не в этом году. И будем смотреть, а, к- как будут развиваться события в следующем году. Будут ли организаторы там проводить трейлы. А так очень надеемся, конечно.
2: А я с этими организаторами бегал... М- уж не помню, в каком году. Бегал участок а- в Керчи, Это... Назывался Забы Генеральские пляжи. Я, по-моему, там прибежал третьим, по-моему, я бежал 20 километров. И запомнилось то, что мы бежали вдоль моря. Тоже там небольшой румник даже где-то был, но этот. Крымский курумник, вот, а потом бежали по степи, было жарко, где-то я, по-моему, отскочил от змеи, вот, а касательно пещерных городов, мне это место нравится своей уникальностью, то есть я сам трейл не бегал, но... Основные, наверное, пещерные города в Крыму посетил это, вот Быхчисарайский район, много интересного, это очень необычно, особенно для нашей местности. Наверное, можно сравнить немножко это с Демногорьем, где есть монастыри в в меловых пещерах, и вот э, что-то подобное, только достаточно старые постройки э, есть в Крыму. И, насколько я знаю, такое количество пещерных городов есть еще в Турции.
0: Ну, хотел добавить, что Крым имеет огромный потенциал по проведению трейлов э, и вертикальный километр, и Севальстопольская тропа э, имеет... Разнообразные участки, где можно проводить красочные гонки с видами на горы и на море.
2: Uh-huh. Uh, еще 13 августа у нас uh, есть Валдаи uh, Ультратрейл. Я, пожалуй, об этом в забеге. Ну, во-первых, слышал uh, организатора. Я с ними как-то бегал к Варе Ультратрек. И знакомые тоже бегали в Валдайн, но сам туда не добирался.
1: Нет, я тоже не была, не знаю, к сожалению или к счастью. От этого забега я бы отказалась, потому что он меня не прельщает своими непроходимыми лесами. Вот это вот мне не очень нравится, наверное... Ну, для меня это сложно.
2: Это, наверное, надо с собой брать еще чем типа типа да, и бензопилу да. и пищить это все, чтобы делать себе тропу. 19-20 августа Кильдин, забег на который места разбирали как горячие пирожки и не помню сколько минут нужно было, чтобы закрыть все дистанции, ну, все основные дистанции, которые пройдут на острове Кильдин. там у нас 80, 50 и 30 по-моему проходит и будут небольшие дистанции 5 и 10 километров в самом Мормонске еще один забег севера, кстати
0: да, этот остров интересен тем, что он был закрытым и на нем располагались вооруженные силы Советского Союза Поэтому он будет интересен тем не только, что э, посмотреть, посмотрят в северную природу, но и тем, что там будут заброшки.
2: Плюс, как бы для того, чтобы добраться до острова, нужно воспользоваться трансфером, потому что мы поедем на пароходах или на, 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 на чем-то нас туда довезут, вот, говорю, нас, потому что я э, бегу там 30 километров, и э, зарегистрироваться удалось не с первого раза, э, когда объявили регистрацию, а регистрацию, насколько я помню, объявили, по-моему, в день Мэтфокса причем в день никогда был забег, а вот за день, когда открылся Экспо, и мне кажется, там что-то порядка 12 минут, что ли, или там не помню. Я помню, что 60% мест заняли, когда я сел в машину с тренировки и надеялся, что я доеду домой и успею оформить заказ, но по пути уже все закончилось и хорошо что я не терял надежду наверное и рассчитывал что 30 будет не супер популярная дистанция так и сложилось, ну, по отношению с другими, да, и э, организаторы написали, что осталось 10 мест, и снова регистрация откроется, там, по-моему, в понедельник, и, в общем, я ждал это как мана небесная, и, в общем-то, усп- успел зарегистрироваться. А, что еще? 8-10 сентября, Розавил Трейл.
1: Да, это как раз то, что я... Очень жду, очень переживаю. Я читала, что дистанция... Там будет очень много дистанции. Дистанция, которую я планирую пройти, она одна из сложнейших дистанций в мире.
2: Чем она так это, выделяется?
1: Ну, наверное, об этом я расскажу позже. Очень много, ну, кто проходил эту дистанцию, в частности, мой тренер, он рассказывал о сложности трассы. То есть это сложный Да,
2: да Вити Митусов э, несколько лет назад, насколько я помню, как раз на э, дистанции 125 километров занял первое место.
1: А, по-моему, он даже, да, он проходил ее дважды, и первый раз он затратил на это очень много времени. Там, я не помню точно, по-моему, погодные условия, был дождь. Ну, надеюсь, что... Мне повезет, все-таки дождя не будет, потому что по мокрому 110 километров и набор высоты там 10 тысяч плюс будет тяжеловато.
0: Да, для меня «Роза Уайлд Трейл» — это уже традиционное место старта. Уже несколько лет подряд я приезжаю туда и стартую в разные дистанции. Бегал там и двадцатку, и полтинник, и вертикальный километр. Вот в этом году была дилемма побежать 80 или 50 80 нужно было стартовать ночью и почти ну, всю ночь бежать поэтому я остановил свой выбор на полтиннике
2: Ты, получается, второй раз, да, полтинник побежишь? Да, я побегу
0: второй раз. Чем дистанция интересна? В этом году они ее поменяли, и старт будет с Розы Платос, Олимпийской деревни. Обычно старт был с Ратуши. В этом году они стартуют с отметки 1100. И возвращаемся, финишируем в этом же месте. Немножко они подурезали дистанцию... Раньше был заход на ледник холодный с реверсивным участком. Здесь они организовали, можно сказать, такое правильное кольцо. И, наверное, скорее сделали дистанцию более такую простую, аскетичную с точки зрения видов.
2: А вот в части логистики, то есть там, я думаю, что еще места на эту гонку есть. Если вдруг кто-то выберет, где лучше жить или... Ну, где-то можно поближе там поселиться, или как, как лучше поступить?
0: Да, это одна из тех гонок, которые э, изобилуют, скажем так, своей инфраструктурой, потому что можно жить и в Эстосадке, можно жить в поселке Истасадок, можно жить на Розе, наверху в Олимпийской деревне, можно жить внизу, можно жить в поселке Красная Поляна, то есть, э, ну, по сути, это очень удобно, и максимально такое э, комфортное место для проведения стартов, поэтому мест очень много, где можно поселиться и максимально близко в Олимпийской деревне проживать и выйти и стартануть, скажем так, с постели. (связать) А
2: (связать)
0: как (связать) планируешь (связать) добираться? Скорее всего, поселюсь в Олимпийской деревне. Это максимально удобно, поскольку старт будет в 6.30, по-моему. Поэтому важно селиться максимально близко.
2: Через неделю, кстати, там же будет старт от Alpine Industries 3 Resorts. Это забег по хребту Аибга. Это, наверное тем, кому не хватило предыдущих выходных, могут добежать еще и здесь, потому что тут тоже есть и ультрамарафонская дистанция, 68 километров, и вертикалка, и детские забеги. Как думаете, вообще вот тут забеги прям плотничком, плюс-минус в одном месте, кажется?
0: Ну, проводятся же многодневки, поэтому для тех, кто хочет насладиться видами или, допустим, Не все посмотрел. Прекрасная возможность увидеть или пройти по хребту Аибга. Например, кто выбрал дистанцию, которая исключает этот хребет. Ну, могу сказать, что хребет Аибга — это одно из красивейших мест на Розе, поэтому рекомендую всем посещать и трекинг организовывать по этому месту.
1: Тут еще, наверное, можно сделать выбор в пользу Каких-то своих любимых организаторов, может быть, кто-то любит бегать от альп-индустрии и любит их старты?
2: Да, да. Кстати, еще вот про организаторов, да, очередной э, э, забег ультрамарафон э, в Гилленджике, Марковский Хребет в том числе захватывается. Э, это от Ранин Хирос Раш, Ультра, невеста. Тоже, наверное, многие выбирают не только из-за местности, но и из из организаторов.
1: Мы в этом году пропустим. В прошлом году я участвовала. Я бежала 70 километров. Но, наверное, мне все-таки понравилось. Единственное, что наложило такой огромный минус, то, что были проблемы с разметкой на этом старте, и я там ну, крутила, ну прям ближних, наверное, 3 километра. И на финише, когда ты очень сильно устал, и тебе остается до финиша совсем чуть-чуть, но это очень обидно.
2: Ну вот с разметкой, кстати, я тоже я в том году бежал полтинник, но э, местные постарались. То есть вот из, э, у нас на участке, к сожалению, то есть э, там, где э, отдаленные участки, вообще, ну, я не сталкивался с проблемой разметки, а там, где можно там из населенного пункта дойти пешком, какая-то проблема была. И насколько я слышал, что вроде бы после того, как сняли, кто-то снял разметку, решили даже краской, по-моему, покрасить, там были краской
1: указателя. Да, там были указатели краской, и мне очень повезло, я бежала с парнем из Липецка, ему позвонила жена и сказала, чтобы мы бежали по этой разметке, которая вот краской. Мы бы, наверное, сами не додумались и еще больше блудили. А вообще трасса очень интересная. Все-таки мне нравится Геленджик, и как раз на этой дистанции невероятно много спусков. И вот любители спусков, эта дистанция для вас однозначно...
2: Я бежал 50 километров, но самыми запоминающимися, самыми крутыми для меня были первые, наверное, километров 15-17, потому что сильно менялся пейзаж, и мне показалось, что это как отдельная такая гонка, то есть вот до, условно, там 15-го километра и после 15-го в части вообще какого-то рельефа. Потому что мы стартовали, уже сейчас не вспомню, от какого поселка, но старт был не из Геленджика, мы бежали линейную дистанцию. Сразу с самого старта нас ждал подъем в гору, прям в гору, в гору, в гору. И потом мы выбежали на хребет, причем нас окутал туман. И вот мне безумно нравятся такие какие-то аскетичные, наверное, даже пейзажи, когда вроде бы все серое, ты бежишь по хребту, там камни, то есть, кажется, ты ничего не видишь, но в этом какая-то своя красота. Потом мы спускались с хребта, и там как раз вот эти вот спуски, от которых лично у меня горели пятки, спуск был по лесу, и он был, ну, не вертикальный, конечно, но очень резкий, мы группа ребят прям его бежали-бежали, и после этого спуска, как награда нам были даже не броды, а просто походы по реке, когда эти подгоревшие пятки можно было просто остужать в воде, и там умыться, не знаю, то есть очень красивые эти места, такая голубая вода, И вот это, наверное, больше всего запомнилось на полтиннике, потому что потом э, это был э, в основном э, бег э, либо по лесу, ну, по лесу вверх, по лесу вниз, либо по плато, то есть особо, э, скажем так... Каких-то, может быть, техничных участков или участков э, видовых, э, ярких видовых, я бы так даже сказал, не было. То есть, да, с погодой повезло, э, было, было, с одной стороны, солнечно, но не жарко. Вот И все проглядывалось, все было видно, любимые кавказские пейзажи вот этой вот зеленки, все это есть, но я в этом году все равно тоже решил поехать, правда, я решил изменить дистанцию, побежать тридцатку, потому что до старта мы тоже приехали заранее там пожить в Геленджике, и я... Бегал немного затрагивая маршрут 30 километров. Это, по-моему, парк Олимп у них называется, где вот крест такой высокий стоит. И я бегал там, по хребтам, почему немного затрагивая разметку? Потому что я в основном отходи, отходил от разметки и бежал по там где-то по камням, чисто для себя делая тренировку. Или там уходил с дороги и по засохшим ручьям, мне очень понравилась именно доступность доступность и разнообразие горного бега который ты можешь себе сделать в Геленджике и при этом у тебя здесь море, еще тепло, мне кажется это классный забег для для людей которые хотят продолжить лето Ваня, я тебе продал Геленджик?
0: Практически я заслушался, что начал искать ссылочку, где зарегистрироваться.
2: Окей. Okay. Ну, если кто-то останется, скажем так, в там, Воронеже, в столице, то 1 октября будет осенний кросс Лиси-гора. Как вы вообще к кроссу относитесь? Не хотите в кроссы побегать?
1: Я бы, наверное, этот старт выбрала, чтобы побегать с собакой. Вот это интересно. Ну, просто кросс, знаю, наверное, не не очень интересно, что в своем городе, да, если по месту будет проводиться какой-то кросс, то я обязательно на него пойду, чтобы поехать в другой город. Ну, если только для чего-то интересного, наверное, да, выгулиться у пса.
0: Ну, да, или есть какие-то планы по посещению этого города, Тогда можно совместить приятное с полезным.
2: Марина, когда помнишь, конференции готовились, когда встречались, встречались с Олегом Филипповичем Стрижаковым, он рассказал про кросы и рассказывал про то, как там эти стагосены или что-то накладывали. Да,
1: по-моему, в Лондоне когда они сначала приходили, смотрели трассу, и там была зеленая трава, все круто, и они говорили, здорово, вот мы завтра побежим, а потом они утром выходили и, да, там накидывали стагасины, заливали это водой, где там Как он говорил по колено или больше даже. Да да
2: да. Смотри, давай ладно, но с Лиси Горой понятно. Попробую тебе другой кросс продать. 15 октября пройдет линейный кросс от Sportmaster Pro.
1: О, это уже интересно, я люблю этих ребят.
2: Да, ну, интересно то, что тоже вот э, кросс, такое ощущение, что э, кроссовая дистанции набирает популярность, проводит э, эту гонку неоткрытые края, э, поэтому как минимум точно стоит ждать э, хорошей организации. Ваня, ты бы кросс, как хотел бы сбегать. Это что-то среднее, да? Вот, наверное, шоссе, где равнина, и трейла, где у тебя под ногами.
0: Эм... Ну, иногда непонятно что. Паш, ну, мы с тобой бегали кроссы, лесобеги, если помнишь, в Липецке по по весне, да? И, ну, да, это интересно. Ты оказываешься в лесу ты оказываешься на природе. Ну, можно сказать, это какой-то трейл с более простым покрытием для забега.
2: Скоростной трейл, скоростно наверное, так да, можно сказать. Да.
0: 28
2: октября, X-Race Wild Trail, Московская область, Не детские забеги, максимально 39 километров. Что слышали об этом забеге?
0: Так, ну, ничего не могу сказать, интересно будет почитать для тех, кто хочет пробежать этот Ну, э трейл.
1: Лично я бы тоже отказалась, потому что слышала, что там есть мои нелюбимые теперь болота. Раньше я к ним как-то лучше относилась, вот, поэтому болотистую местность точно отказываюсь, нет, это не для меня, это вот... Для любителей болот, совы и зимнего матфокса с болотами.
0: Тем более, это будет 28 октября, уже будет не так тепло.
1: Слушай, Ваня, это не имеет значения, даже зимой, когда бежишь по болотам, нормально тепло. Нормально, Только бежишь да? тебе тепло.
2: Хорошо. А, ну вообще, вот да, у трейла прям очень большой не ассортимент, а, наверное, очень большой...
0: Разнообразие.
2: Да, разнообразие того, что они предлагают в этом году для любителей бега по пересеченной местности. И вот получается, мы даже посещаем архыз, мы посещаем Розу, они делают этот трейл на Кольском, Вес, ММК. Сейчас X, X Race Will Trail, то есть прям достаточно
0: большой портфель, да.
2: Ну, это то, что мы тоже говорили, что можно там влюбиться в каких-то организаторов, да, то есть они тебе нравятся, и благодаря организаторам посещать разные города нашей страны, открывать для себя страну. Да, да. Такой спортивный туризм. Вот, Марин, ты влюбилась в неоткрытые края, а вот 4-5 ноября Железноводск.
1: А я уже знаю. Когда мы записывали прошлый подкаст, ты так, подкаст, ты так много рассказывал про Пятигорск, про Биштау, про Кози скалы. И я сразу же побежала за слотом и зарегистрировалась на 70 километров. 70? Что, да, чтобы посмотреть все. Подожди,
2: а ты... Это 4-5 ноября, а за полтора месяца до Железноводска ты бежишь в Розу. Ну,
1: там почти два, я успею А, узнать. ну два, два
2: нормально, да. да. Если бы полтора, то... Вот, но вообще, да, детский забег, десятки и выше, и 70 километров. Но тут, наверное, еще Железноводск, это как раз, да, там рядышком решается вопрос с климатизации. Можно пренебречь.
1: Да, я думаю. А в как? Если приедешь и на следующий день бежишь, то можно избежать плохих ощущений. Так что я на это надеюсь, что без акклиматизации пробегу, все будет хорошо.
2: Uh-huh. Uh, ну и в заключении у нас получается конец года, декабрь. Это Мэтт Ультра, Вальгала Рейс, 100 миль. Uh, как вы на это смотрите?
1: Uh, я бегала эту гонку трижды. Я больше не побегу ее. Наверное, в этом году я пойду волонтером, и моя мечта пойти волонтером на пункт питания на 122-м километре, где такие уже безжизненные, уставшие, уставшие, (laughs) Ну, уставшие. чуть-чуть уставшие. Хочу вдыхать в них жизнь, жизнь помогать им.
2: Да, Вань, может быть, Мэтт Фокс это а, та гонка, на, на которой тебе стоит открыть для себя Running Here's Russia?
0: Я подумаю об этом, но э, скорее откажусь. Uh-huh. А, мне кажется, это гонка для тех, кто хочет потоптать снежок, испытать а, такие пограничные эмоции, как сказала Марина, полууставшие, полуживые трейл-раннеры
1: Нет, дистанция 40 километров, очень хорошая дистанция. И два года подряд она мне нравилась. Ну, это наверное, только вот мое, то, что после этой гонки я очень сильно травмируюсь. Наверное, она мне не подходит. И второй год подряд, после Fox у меня то порваны сухожилия, я потом не могу выбраться из травм. В прошлом году я не бегала до июня, продавала все свои слоты, ну, в этом году тоже все не очень удачно. Это больше
0: силовая все-таки, да? Ну, поэтому,
1: я... наверное, я не готова еще И для тех,
0: гонке. кто не потратился в течение года, и у кого есть силы, тот может их выплеснуть на Мэтт как раз. Скорее так, да?
1: Mm-м, мои ноги не такие сильные для Мэтт Фокс, поэтому я подготовлюсь и вернусь.
2: Я Мэтт Фокс бегал вот больше грута. По-моему, три года я бегал у Мэтт Фоксе. На самом деле к Мэтт Фоксу я отношусь не знаю, мне кажется, гораздо теплее там, на уровень или на два, чем груто. то есть как-то мне больше Матфокс запол- запомнился, и м- м- да, я как раз в, uh, Running, Heroes, Running Heroes Russia открыл для себя uh, через Матфокс, uh, это был, по-моему, 2000, м- наверное, 2020 год, это был 2020 год, и это был Ростов-Великий. Я первый раз был в этом городе, и мне... Я когда туда приехала, у меня так отдыхали глаза, потому что там не было высоток, там небольшие домики, там какие-то и гостиницы, и как рестораны, и кафе с, какими, с какими-то интересными названиями. Вот я запомнил там что-то царевная лягушка», и, по-моему, «Иван Царевич», что-то такое. Ну, то есть такое сказочное. И я, когда приехал в Ростов, uh, мне, кстати, очень нравится uh, в плане ранен uh, Heroes Russia» трансфер. Uh, то есть там все достаточно четко. И я uh, на первый Мэтт Фокс поехал один и... Uh, Просто вообще, грубо говоря, лишнюю заботу все убрали. Сел на автобус. И я помню, что с автобуса я первое, что сделал, я пошел к этому самому большому озеру посмотреть просто на озеро. И только потом я пошел в гостиницу. То есть настолько это было для меня ну, интересно. И та гонка, кстати, была не снежная, То есть там были... Была твердая поверхность, были уже замороженные ананасы, как на груди Но гонка была достаточно скоростной. Вот. Ну, скорее,
0: это исключение.
2: Ну, тут, для да, тут, скорее, России, это, да. скорее, это какое-то разнообразие каждого, каждой гонки Мэтт Фокса, Потому что на следующий год гонка была... Uh, уже в Переславле-Залесском мы бежали по озеру, и, честно говоря, это было для меня uh, серо уныло, тоскливо то есть такая какая-то, uh, не знаю, какое-то белое безмолвие. Uh, при этом uh, это не какое-то... Uh, Вот прям уныние, уныние, а скорее неинтересность. То есть вот для кого-то, например, пробежать по озеру, по льду, это прям круто, я я это понимаю. Вот мне лично это как-то не очень зашло. Но там была вот эта Александровская гора, я бежал К-40, и на нее там залезть, с нее спуститься прикольно. Запомнилось то, что мы бежали по реке, которая замерзла, и вот в городе мне по реке интереснее показалось бежать, чем как бы вот по озеру. А на следующий год э, озеро не замерзло, и нас пустили по лесу, э, как раз там снега много выпало, и мне этот трек понравился гораздо больше. Вот, то есть э, это я к тому, что бегать три раза в лесу, она всегда была разной, и э, б- было то, что и не нравилось, и то, что наоборот понравилось. И когда озеро... Марина, когда это было, когда озеро замерзло, или когда не замерзло, когда мы с тобой в болоте купались?
1: Когда озеро не замерзло.
2: То есть мы на какой-то километр второй или третий решили добавить, так сказать, драйва в нашу зимнюю гонку, и друг за другом свалились в болото.
1: Я, если честно, очень испугалась. И я думала, как как я дальше побегу эти 40 километров с мокрыми... Ну, по пояс я была мокрая. То есть я прям хорошо ушла в это болото. Ну, ничего, было тепло, я не заболела. Все хорошо.
2: Я тоже свалился. Я такой, ну окей, как бы у меня там, если что, в рюкзаке есть какая-то запасная кофта. А я бежал, насколько я помню, у меня было что-то типа... Термо или какая-то кофта, а поверх нее я надел футболку. И вот, это, и вот эту футболку ä, мороз немножко придавил, и она стала твердой. Вот, ä, грубо говоря, можно было сломать. А еще я помню, что ä, это вот, кстати, если там затронут тему ошибок в зимний период, я бежал э, в штанах, э, у которых низ застегивается на замок. И это все дело у меня замерзло, и и когда я добежал до ПП, я брал горячий чай, поливал себе на штаны, чтобы э, их застегнуть.
0: Интересная история.
2: Но вообще мне кажется, что... Не знаю, я думаю, что кто-то может поспорить, но, по крайней мере, то, что зимой проходит, особенно там в конце года, это одна из тех гонок, которые стоит посетить, если вы хотите для себя открыть зимний трейл.
1: Вообще, вот, Фокс, я считаю, что правильно ты сказал, что ну, как-то западает в душу больше, чем груд. Вот, Фокс, это такая очень атмосферная гонка. Это музыка, антураж, эти женщины с крыльями. Хотя на грудь
2: тоже все это есть.
0: Марина хочет мне продать все-таки Мэтт (с) Фокс, но, пожалуй, я для себя Эрхайра открою в следующем году.
1: Пробеги 20, там есть 20 километров. Но зато ты насладишься вот этой атмосферой, посмотришь...
0: Вашим сказал, что в
1: следующем Красивый году
0: город. будет анонсирована гонка, или уже анонсирована, могу ошибаться, в Байкале, да?
2: Ну вот, там. да, Чара, Чара.
0: Да, вот там. Да, ну, Наверное, вот. С, может быть, есть смысл с, этого, с этой гонки начать РХР изучать.
2: Но вообще, да, в Матфокс э, атмосфера, там какая-то своя атмосфера. Э, я бы, кстати, рекомендовал... Э, заселяться в самом с азиму там или что-то нет лучше даже не но ну, если есть возможность не в переславле заселяться а вот по моему там азиму а. да азимут, азимут. А, просто вот это вот а, зимняя атмосфера зимняя сказка мы а, когда ездили на Мэтт Фокс, вот в 22 год я пропустил, в 21-м мы ездили туда на машине, и э, когда мы поехали обратно, это вот зима-зима, ты едешь, у тебя вокруг высокие, там сосны ели, э, все в снегу, это прям действительно зимняя это, сказка. Это какая область? Это, получается, Переславль-Залез, Залезский, насколько я понимаю... Ярославская. ну вот тут, По-моему, да, да, да если я не, не ошибаюсь. нет. Нет, тут, тут, да, точно не... Кто знает хорошо географию. Вот, тут, да, точно не скажу, но Ростов, кстати, когда мы бежали, там прям граничило, мы стартовали в Ростове от какого-то храма, и там была прям, по-моему, Ивановская область. Да,
0: это Ярославская область, Марина была права.
2: Вот, поэтому кажется, что конец года, если у вас есть время, меня вот сейчас, к сожалению, вот тот год, и сейчас я понимаю, что от этой гонки я отказываюсь только из того, что это просто середина декабря, когда много работы и действительно в мыли и, наверное, если бы я там жил в Москве, вот то я обязательно бы поехал. Но когда на это требуется дополнительное время, к сожалению, приходится делать выбор не в пользу гонки.
0: Ну да, для тех, у кого есть время, и для тех, у кого остались силы после долгого сезона, мы сейчас обсудили очень много трейлов, на которые были и и и зарегистрированы кто-то из нас, кто-то может зарегистрироваться, послушав описание этих трейлов.
2: Да, друзья, надеемся, мы вам открыли какие-то новые трейлы или убедили какие-то трейлы пробежать. Если мы что-то не сказали, что вы бежите интересно и, может быть, вы хотите пригласить э, нас, друзей своих, какой-то трейл пробежать, обязательно пишите в комментарии. Возможно, мы откроем для себя какие-то новые трейлы, новые города.
1: Было бы здорово, если бы все написали в комментариях свой любимый трейл. Да. И из этого выбрать, может быть, какой-то трейл действительно... Настолько невероятные, что он большое количество голосов.
2: Да, потому что у нас получается, что а, вот а, есть а, несколько организаторов, несколько конкретных трейлов, куда а, люди выезжают просто десятками, я бы сказал, и, а, может быть, мы что, что-то надо для себя открыть, например, как я открыл для себя в этом году «Биштаун».
0: Или Кильдин, который ты откроешь и нам расскажешь после того, как приедешь.
2: Да, друзья, мы сделали эту подборку специально для вас. Возможно, мы что-то упустили, и какие-то трейловые забеги вам интересны. Обязательно ими поделитесь. Ребята, какие-то, может быть, напутствия можете дать для тех, кто хочет побежать в свой первый трейл.
1: Да, я хотела бы новичкам пожелать, чтобы они прислушивались, не боялись, потому что я знаю, что очень многие новички боятся, особенно бегать трейлы, потому что, ну или горные трейлы, что они не выдержат. Все нужно пробовать, даже если медленно, нужно наслаждаться этой красотой. А также... Мне очень хотелось бы, чтобы вы написали в комментариях ваши любимые трейлы, и, может быть, какой-то трейл соберет большое количество голосов, и мы все вместе, всей нашей группировкой отправимся туда.
2: Да, друзья, всем спасибо. Делитесь выпуском, рассказывайте о нас своим друзьям. Всем пока. Пока. Пока.